0: Tervetuloa jälleen Laadukasta ensihoitoa podcastin mukaan. Minä olen Tapio Sovijärvi. Tänään tutustutaan lääkärihelikopteritoimintaan niin sanotusti isommalla kirkolla eli Lontoossa. Otetaan selvää, miten brittiläinen HEMS-toiminta eroaa suomalaisesta, millä tavoin Lontoossa hyödynnetään lääkäriyksiköitä, minkälaisia toimintamalleja voisi kernaasti tuoda myös kotimaiseen ensihoitoympäristöömme ja vastaavasti, mitkä asiat voisi Suomesta viedä maailmallekin. Tämän viikon vieraan aikaansaannoksista lääketieteen ja ensihoidon saralla riittäisi läpikäytävää vaikka useampaankin jaksoon. Kosti Koivistokokko on anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri, joka on uransa aikana työskennellyt lääkärihelikoptereissa niin Australiassa, Uudessa-Seelannissa kuin Iso-Britanniassakin peräti kahdessa eri yksikössä mukaan lukien legendaarisessa London's Air Ambulance eli London Hems lääkärihelikopterissa. Suomessa Kosti on työskennellyt sekä Finhems 50 Oulussa että 20 Turussa. Lisäksi lääkärin työ on vienyt Kostin kansainvälisten järjestöjen matkassa kriisipisteisiin eri puolille maailmaa, muun muassa Syyriaan, Jemeniin, Ukrainaan ja Gaasaan. Tänään hän ei kuitenkaan ole helikopterissa eikä taistelutantereella, vaan ihan mukavasti Skype-yhteyden päässä Turussa. Oikein lämpimästi tervetuloa tänään vieraaksi Kosti.
1: Joo, kiitos kutsusta ja aika, aika suureelliset esitteet.
0: <laughs> ja kaikki on faktaa. Helppoa esitellä. Hei Kosti, heti alkuun tämä London Air Ambulance, eli, eli London HEMS, tunnetaan kansainvälisesti THE-yksikkönä, jonne kaikki kynnelle kykenevät kernaasti haluaisi jossain vaiheessa uraansa ainakin hetkeksi päästä töihin. Miten ihmeessä sinä päädyit sinne Lontoon helikopteriin töihin? Ja, ja Mik, Joo, minkälainen se, se prosessi oli?
1: Äh, hyvä kysymys. Se oli, se oli, tota, siellä ei silloin ollut Suomesta ketään vielä käynyt. Ja mä olin itse siitä kuullut niin paljon. Tuol- Australiassa ja Uudessa-Seelannissa kehuttiin sitä yksikköä kovasti. Ja sitten mitä enemmän siitä selvitti, niin sen niin kuin tarunomaisemmat se rupesi kuulostamaan. Ja olin, olin innostunut menemään. Ja muistaakseni, mä ekan kerran menin tämmöisessä kansainvälisessä konferenssissa – kysymään tuolta professori Lokilta, että onko sinne mahdollista päästä ja mä muistan, että hän katsoi mun nimikylttiä ja näki mun nimen siinä ja sanoi, että ei ole mahdollista päästä, että sulla on liian pitkä nimi, että ei mahdu mihinkään haalareihin ja, ja, ja se, se oli se niin kuin masentava alku ja sitten pistin paperit sinne aikoinaan sitten menemään ja en kyllä päässyt edes haastatteluihin ja Siinä meni muistaakseni aika monta vuotta ennen kuin varmaan CV rupesi olemaan semmoista luokkaa, että he rupesivat sitä harkitsemaan. Mä oon sitten kysynyt, että miten mä sinne pääsin ja kuka, kukaan ei suoraa vastausta antanut, mutta varmasti siinä vaikutti paljon, niin kuin ne sanoa, että oli, mulla oli semmoinen erilainen CV, että mulla oli paljon, paljon silloin jo tota kokemusta noita kriisialueilta ja sit ollut kuitenkin monessa paikassa jo, Kopteristöissä, että kuulemma nämä siinä paino ja sitten tietysti se eksoottisuus, että suomalaista siellä ei ollut ikinä ollut, niin oli varmaan
0: myös siinä etuna silloin. Eli se, että on suomalainen, niin ei varsinaisesti niin kuin haitaksi ainakaan ollut siinä, että jos se koettiin tämmöisenä eksoottisena plussana.
1: Joo, ain, ainakin ennen kuin minä kävin siellä, niin se oli plussaa. Ei, kyllä he, kyllä he arvostaa kansainvälisyyttä ja siellä oli paljon Pohjoismaissa silloin jo käynyt. Et Ruotsista ja Norjasta ja Islannistakin muistaakseni oli ennen mua käynyt siellä lääkäreitä ja kyllä he arvosti sitä niin kuin pohjoismaista ammattitaitoa ja oppivat arvostamaan semmoista suomalaista suoruutta, mm. että se oli ehkä semmoinen voimavara, mitä siellä pystyi käyttämään.
0: Käydään tuossa hieman myöhemmin läpi Lontoon tota, helikopterin käytännön arkea ja minkälaisia tehtäviä ja potilaita vastaan tulee, mutta vielä tästä hakuprosessista, että sitten kun olit tullut valituksi, niin oliko siinä vielä jonkunlainen käytännön perehdytysvaihe ja karsintavaihe?
1: Joo, eli, eli sen jälkeen kun se, se paperit oli pinosta valittu, niin sitten sit vielä tota pääsee vasta haastatteluun, jossa sitten on semmoinen raati, jossa on edustamassa, sitten siellä on lääkäriedustaja, sitten siellä on paramedikkien sitten siellä on tämän charity, eli sen heidän hyvän ja varainkerujärjestön edustajia arvioimassa sua, ja sitten jos tulet valituksi, niin sitten tosiaan alkaa vasta se semmoinen Kuuma, kuuma, ensin on semmoinen sanotaan viikon verran se taisi kestää semmoinen simulointikurssi, jossa sitten silloin haettiin aika paljon semmoisia rajoja, että missä sun rajat ja osaamisen rajat menee, että siellä oli koko ajan kasvavan vaikeuden potilaita ja enemmän Painetta ja enemmän vastuuta annettiin siinä tuota viikon aikana, ja sitten vähän katsottiin, että miten pärjäät. Ja siitä, siitä nyt ensin piti päästä läpi, ja sitten siellä varsinaisessa Lontoon yksikössä alkaa sitten se oma koulutus, joka, joka on semmoinen neljästä kuuteen viikkoa koulutus, jossa sitten opetellaan ulkoa kaikki reppujen sisällöt, opetellaan kaikki... Silloin muistaakseni 2-30 soppia ulkoa sitten opetellaan koko se Lontoon niin kuin traumajärjestelmä ulkoa, että pitää tietää, missä on lähimmät sairaalat ja mitkä pystyy ottamaan minkäkinlaista potilasta vastaan. Ja opetellaan navigoimaan siellä Lontoon kaduilla, mikä oli minulle ehkä se kaikista vaikein, että piti osata sun paramedikki navigoida siellä paikasta A paikkaan B turvallisesti ja nopeasti, niin se oli, se oli ehkä mulle se kaikista haastavin osu.
0: Ja vielä vääränpuoleisessa liikenteessä.
1: Nimenomaan joo, se oli, se oli vielä. Mulla oli onneksi, siellä oli taustalla jo Australia-kokemukset, että tiesin, tiesin että toiselkin puolella voidaan. Ja...
0: Kuulostaa aikamoiselta kuuden viikon rääkiltä. Muistatko vielä tunnelmia siltä ajalta? Kerkeskö siinä juuri muuta tekemään kuin nukkumaan ja keskittymään tähän perehdytykseen?
1: Ei ei. siinä kyllä aikaa mihinkään jäänyt, että kyllä se on aika vahvasti piirtynyt tuonne muistiin, että se se meitä silloin on kerrallaan siellä semmoinen neljä, viisi siinä jaksolla ja kyllä siinä muodostuu aika läheisiksi ne suhteet siinä mielessä, että se se on niin rajua se touhu justiin se tiedon määrä, mikä pitää siinä ajassa päähän saada mahdutettua ja ja sitten tosiaan se arki alkaa pyöriä siinä heti koko ajan, että siinä ollaan sitten niinku opastuksessa ja mukana. Ja sitten se, se ehkä se keikkojen raju iskee päälle samaan aikaa, kun yrität oppia uusia asioita, niin se, se on aikamoinen mylly, sanotaan näin. Ja kyllä sen paikallisille tota aina varotellaan, että sosiaalinen elämä ja perhe kyllä kärsii pahasti siitä, siitä jaksosta, että siinä ei todellakaan, Aika, eikä pää, oikeastaan riitä tehdä mitään muuta.
0: Mm, mutta ensimmäisenä suomalaisena läpi pääsit ja ilmeisesti nimikin mahtui sitten prodeerattuun kyltiin haalareissä lopulta. <laughs> Joo, jo, kyllä se fonttia vähän pienettiin, niin kyllä,
1: kyllä se sitten lopulta saatiin sinne. Ja tota, kyllä, Kyllä, kerroin professorille sitten, että kyllä, mä tänne pääsin hänen vastusteluista huolimatta. Hän ei, hän ei muistanut sanoneensa näin ja kieltää sen jälkeenpäin, mutta mulla oli onneksi todistajia siinä mukaan.
0: Ymmärrettävästi. Sitten kun tulee valituksi sinne London Hemsiin työskentelemään, niin miten pitkiä ne pestit on siellä työskentelevällä henkilökunnalla? Se ei liene mikään loppuelämän pakastevirka.
1: Ei, eli se on kuusi kuukautta se pesti, mihin sut siellä pestataan, eli kuusi kuukautta on se jakson pituus. Ja vaihtuvuus on aikamoinen siellä yksikössä tosiaan, että uusia lääkäreitä ja paramedikkejä tulee tosiaan kuuden kuukauden välein. Siellä on, on niin pysyviä virkoja lääkäreille ja silloin kun olen sinne hakenut, niin siellä oli vain kaksi lääkärejä, jotka oli siellä pysyvässä virassa, mutta se on sitten kasvatettu ensin kuuteen ja sitten kahdeksaan ja Nämä ovat siis osa-aikaisia lääkäreitä. Nyt. Ennen siellä oli nämä kaksi, jotka teki pelkästään siellä töitä, mutta nyt on kahdeksan osa-aikaista lääkäriä niin kuin päätoimisesti siellä.
0: Minkälainen se sun pesti silloin, kun olit täyspäiväisesti siellä oli, niin kerkeskö sitten tämän alkurumban ja koulutuksen jälkeen niin sitten jo palaamaan hieman niin normaalirytmiin ja arkeen vai, vai täyttikö se työ suuren osan siitä valveella oloajasta?
1: Kyllä se edelleen aika täyttävä rooli on ja ja he itsekin usein sitä kuvaa semmoisena, että pitää heittäytyä siihen rooliin ja käyttää se aika hyväksi, koska se on ainutlaatuinen mahdollisuus toimia siinä yksikössä, että kyllä he varoittelee, että se koko kuusi kuukautta tulee olemaan semmoista, että siinä ei paljon, paljon aikaa muuhun jää, että siellä oli 12 tunnin vuorot, mitä sä teit muistaakseni kolme tai neljä kertaa viikossa ja sitten siihen vielä se kaikki opiskelu, simulointi, harjoittelu ja ää, kaikki muu päälle, niin kyllä <lacht> aika, aika täys puoli vuotta on.
0: No siltä kuulostaa, että ehkä <lacht> brittipubit jää sitten johonkin toiseen ajankohtaan. Käydäänpä sitten vähän läpi sitä London Hemsin toimintaympäristöä. Kuinka laajalle alueelle se helikopteri lähtee hälytyksille ja minkälaisiin tehtäviin osallistuu?
1: Joo, eli Lontoon helikopteri on siinä mielessä ainutlaatuinen, että siellähän keskitytään siis pelkästi trauman hoitoon. Eli tämä yksikkö hoitaa ainoastaan traumaa ja se toimii tämän M25-moottoritie, joka on semmoinen kehätie siinä Lontoon ympärillä, niin sen, sen sisäpuolella eli Tarkoittaa, että ne lentoajat on tosi lyhyitä, siellä ollaan erittäin nopeasti siellä paikan päällä, että usein lentoaika oli selkeästi alle viisi minuuttia, mutta ne Lontoon kadut on sen verran kiemurtelevia ja, ja ahtaita, että siellä ei ambulanssilla kovin nopeasti päiväaikaan pääse liikkumaan, niin sen takia lyhyetkin matkat siellä kannattaa lentää sillä helikopterilla ja Tietysti vaikeudeksi Lontoossa tulee se, että mistä löydetään laskeutumispaikkoja mm. ja, ja tota, niitä joudutaan usein siellä etsimään, mutta ne on tietysti suurin osa ennalta määritetty ja, ja sitten kun löydetään laskeutumispaikka, niin usein, usein poliisit sitten vie poliisiautolla kahaten sitten sinne varsinaiselle
0: pelipaikalle, jos se ei viereen päästy. Kävikö koskaan niin, että olitte teidän yksiköllä ensimmäisenä siellä potilaan luona, vai tavoittaako muu ensihoitojärjestelmä kuitenkin ruuhkasta huolimatta ensin? Kyllä me, kyllä me aina välillä oltiin ensimmäisenä,
1: että toki siellä on ambulansseja aivan järjetön määrä sillä Lontoon alueella, että usein siinä hyvin lähellä on, mutta kyllä, kyllä me aina välillä oltiin ja välillä, välillä se toki johti vaarallisiinkin tilaisuuksiin, kun mennään tuommoiseen niin väkivaltatilanteeseen, niin sitten me Usein niin kuin saatettiin vaikka nähdä ilmasta, että poliisit ovat vasta tulemassa sinne paikalle ja sitten joudutaan miettimään, että onko meidän turvallista mennä sinne, jos on tapahtunut puukotus tai ampuminen. Niin meillähän oli luotiliivit ja käytännössä koko ajan päällä. päällä, niin usein jouduttiin vähän sitä pohtimaan, että onko nyt turvallista mennä ensimmäisenä yksikkönä, mutta Kyllä me hyvin usein, varsinkin vähän kauempana siitä Lontoon ihan ydinkeskustasta oltiin
0: ensin. Kuulostaa aika hurjalta ja ymmärsinkö oikein, että kun sanoit, että tämä yksikkö hoitaa vain traumapotilaita, niin niistä ilmeisesti siis merkittävä osa on tämmöisiä lävistäviä vammoja, mitkä mitkä on syntynyt sitten erilaisissa kahnauksissa.
1: Joo, eli eli muistaakseni se oli ensimmäinen vuosi, kun mä olin siellä, kun tuli enemmän väkivalta, eli lävistäviä vammoja, kun oli liikenneonnettomuuksia, että se Lontoon liikenne on toki kauheaa ja siellä, siellä tapahtuu paljon tylppiä vammoja, mutta se väkivallan määrä on ollut koko ajan siellä kasvava ja se taisi olla ensimmäinen semmoinen vuosi, kun mä aloitin, että se, se tosiaan väkivalta ja lävistäviä vammojen määrä oli enemmän kuin tylppiä vammoja.
0: Aika hurjaa lukemia, siihen ei Onneksi ihan vielä täällä, Suomessa edes, edes pääkaupunkiseudulla päästä. Sä muutaman vuoden takaisessa Finanest-lehteen kirjoittamassasi artikkelissa mainitsit, että koska tavoititte potilaan niin nopeasti, niin, niin pääsit kohtaamaan tämmöisiä hyperakuutteja traumoja, eli tapasitte potilaat niin tuoreeltaan, että siitä vammasta oli ihan vaan muutamia minuutteja, niin miltä ne tilanteet näytti ja millä tavalla se oli hyödyksi sitten esimerkiksi ensihoitolääkärin ammatin ja kehittymisen näkökulmasta?
1: Joo, se, se mulle aikoinaan jo koulutuksessa silloin markkinointi, että täällä tullaan näkemään semmoisia niinku vammalöydöksiä ja potilaita, mitä ei missään muualla nähdä ja nimenomaan se hyperakuutti tilanne, eli silloin kun me käytännössä ollaan muutamas minuutissa sitten vamman syntymisestä, niin se on aika erilainen tilanne, kun se tulee olemaan sitten myöhemmin, Et esimerkiksi päävammat tai lävistävät vammat, niin se ei ehkä ole tottunut siihen, miten nopeasti se potilaan tila saattaa muuttua siinä sun silmien alla. Mm. Ja oppikirjat ei oikeastaan kuvaa semmoisia niin alkuvaiheita kauhean hyvin, eikä meillä ole kauheasta tietoa, tietoa semmoisesta mitä siinä tapahtuu, paitsi juuri tässä yksikössä missä se valitettavasti paljon on semmoista suusanallista tietoa, minkä minkä sitten saa tämmöisiltä kokeneilta ihmiset, jotka siellä on kauan ollut, niin siellä sai mielettömästi semmoista kirjoittamatonta tietoa ja semmoista suusanallista viisautta, mitä ei ehkä oppikirjoista usein saa.
0: Ja varmaan olettaisin, että tämä on just yksi niistä asioista, mikä saa niin monet ihmiset hakeutumaan ja pyrkimään nimenomaan tähän kyseisen yksikköön töihin.
1: Joo, siis Lontohan on ollut pioneeri, pioneeri monella alalla. Tuo Gareth Davies, joka siellä on, siellä on ollut näitä ura, uran uurtajia, usein kuvasi sitä, että he näki semmoisia vammoja ja semmoisia potilaita, mitä kukaan ei ollut nähnyt, niin heidän oli pakko kehittää uusia, uusia toimintatapoja ja toiminta, toimintamalleja, miten, miten toimia ja, sitten sitä kautta he ovat niin päätynyt kehittämään esimerkiksi tämän kenttätorakotomian tai repoan. Tai sitten nykyään ECMOkin on jo kentällä. Niin nämä on kaikki tullut siitä tarpeesta, että me nähdään potilas, joka saattaa olla pelastettavissa, mutta hmm. silloisella tiedolla ei ollut. Niin oli pakko keksiä jotain, miten me, miten me voitaisiin saada se potilas elossa sairaalaan.
0: Siinä on kyllä maaperää kaikenlaiselle tutkimus- ja kehitystoiminnalle just tällä vamma-sektorilla yllin kyllin valitettavastikin tarjolla. Palataan noihin erikoistoimenpiteisiin tuossa hetken päästä, mutta ennen sitä vielä niin kiinnostaa, että minkälaisella tiimillä te siellä London Hemsissä operoitte?
1: Joo, eli... Minimissään se tiimi on niin, että siinä on lääkäri ja paramedikki. Eli yöaikaan yö kun liikutaan autolla, niin saattoi usein olla sellainen, että meitä oli vain me kaksi. kaksi. Mutta sitten kun mennään tuohon päiväsaikaan, kun liikutaan helikopterilla, niin silloin kun mä aloitin, niin oli just pysyvästi siirrytty siihen, että meillä on vähintään se viishenkinen miehistö, eli siinä on kaksi pilottia. Lontoon alueella se on niin vaarallista se lentäminen siinä keskusta-alueella, että he on päätyneet tähän kahden pilotin järjestelmään. Ja sitten takana, takana meitä istuu siellä sitten lääkäri ja paramedikki taas minimissään. Joskus se oli kopterissakin vain näin, mutta yleensä siinä oli aina sitten koulutuksessa oleva joko lääkäri tai paramedikki. Eli me pyrittiin siihen, että se olisi aina vähintään se
0: kolmihenkinen tiimi. Mainitsit tuossa aikaisemmin, että sen perehdytysjakson aikana tuli useita kymmeniä soppeja, eli siis Standard Operating Procedures, eli suomeksi toimintamalleja opeteltua, niin oliko nämä erilaiset protokollat ja toimintamallit suunniteltu sillä lailla, että te voitte tehdä ne joko kahden henkilön skeleton tiimillä tai sitten viiden henkilön porukalla myöskin?
1: Joo, eli sopit oli aina kehitetty silleen, että kaksi ihmistä pystyy ne tekemään ja sitten... Jos se oli isompi tiimi, niin sitten tota, sit pystyttiin laajentamaan ja käyttämään, käyttämään niin kuin parempi, paremmin resursseja. Et oikeastaan ainoa, mistä sitten mun aikana sitä repoasta kehitettiin semmoinen toimenpide, että siinä olisi aina kolme henkilöä. Ja se oli se, se niin kuin juuri syy siihen, miksi me aina haluttiin, että olisi vähintään kolme henkilöä. Pilotit ei Lontoossa kauheasti osallistunut siihen toimintaan, että ymmärrettävästi kopteria ei voi jättää yksin siellä Lontoon alueella, ettei kukaan sitä varasta, mutta se toinen pilotti usein pysty lähteen siitä sitten tarvittaessa mukaan ja sitten se vähän vaihteli pilotin niin mielenkiinnon mukaan, että kuinka paljon he osallistuivat, mutta kyllä, kyllä meillä oli, oli sitten tosi aktiivisia pilotteja, jotka esimerkiksi Torakotomiassa piti rintakehää auki, tai wow. ojensi sulle intubaatiossa välineitä, että se, se oli tosi laaja se skaala, miten paljon pilotit esimerkiksi osallistutoimintaa.
0: toimintaan. Siinä varmaan, kun lentäjät on koulutettu semmoiseen standard operating procedure ajattelumaailmaan, missä on checklistat ja hyvin kurinalainen ja rutinoitu toimintamalli, niin kun samanlainen ajatusmalli on, on viety sinne ensihoidon puolelle, niin se on varmaan, voisi kuvitella, että lentäjillekin helppo omaksua sitten se semmoinen, kun toimintatapa on periaatteessa, Aika identtinen, että se aihe vaan vähän muuttuu siinä.
1: Joo, kyllä, kyllä se oli heille ehkä se, se tosiaan se niin kuin helpoin osa omaksua niitä meidän tsekkilistoja ja muita ja niihin he mielellään osallistukin, että se on sitten taas kuinka paljon he on tottunut näkemään verta ja suolen että se se me mentiin oli usein aika, aika karmeita kohtaloita. Että useat pilotit sanoikin, ettei he halua itseään sille altistaa, mutta kyllä siellä mm. nämä aktiivisimmat tosiaan oli siellä, siellä kädet veressä meidän mukana. Niin.
0: Miten sitten ö, muu yhteistyö? Lontoossahan ymmärtääkseni NHS, eli, eli siis kunnallinen tai valtiollinen verorahojen kustannettu organisaatio hoitaa sen akuutin ambulanssia ja niin miten teidän yhteistyön ambulanssien henkilökunnan Esimerkiksi palokunnan kanssa sujuu, että oliko ne mukana niissä toimenpiteissä ja siinä hoidossa millä lailla?
1: Joo, se, se on yksi osa-alue, johon Lontoon hemsi, niin kaikki hems yksiket on varmaan panostanut aika paljon, että saadaan se kenttäyhteistyö toimimaan ja sinänsähän lääkärit myös tässä... Lontoon kopteris on NHSn työntekijöitä, eli me ollaan myös NHSn niin palkkalistoilla NHS on meidän työnantaja, että sitten helikopteritoiminnan rahoittaa tämä lahjoitusvaroin toimiva järjestö, että periaatteessa ollaan kaikki yhtä samaa perhettä työnantajan osalta, mutta tosiaan hyvin se toimi mun mielestä, että se, se kenttäväki koki sen tosi tarpeelliseksi, että meitä tulee HEMS-yksikkö sinne mukaan ja, ja se yhteistyö oli semmoista yhdessä harjoittelua myös, tehtiin paljon, paljon ja käytiin paljon tämmöisiä läpipurkutilaisuuksia kenttävään kanssa, palomiesten kanssa harjoiteltiin paljon niin kuin, ää, purkamista ja ulosauttoa autoista ja poliisit oli usein se meidän läheinen yhteistyö, että ne kuskas meitä paikalle, turvassa sen alueen. Ja usein oltiin tämän niin kuin, aseistettujen poliisien kanssa tosi kovissakin paikoissa. Et siellä kyllä oppi tuntemaan näitä spesialisteja aika hyvinkin sillä alueella.
0: Varmasti, varmasti. Suomessa kun me on, on, me on totuttu virven helppouteen tietyllä tavalla, että on movipuheryhmät ja kaikki viranomaistoimijat ja yhteistyötahot on, on lähtökohtaisesti tavoitettavissa ja voidaan kommunikoida suoraan ilman välikäsiä, niin Miten se viestintä näissä ensihoitotehtävillä, kun on monta viranomaista paikan päällä, niin miten se siellä Lontoossa sujui?
1: Joo, se on, se on hyvin erilaista kuin Suomessa. Eli, eli Lontoon järjestelmä on sellainen, että siellä hätäkeskuksessa on mukana. Mukana yksi paramedikki sieltä Lontoosta, joka joka toimii siellä hälytyskeskuksessa ja itse asiassa poimii ne meidän tehtävät, mihin meidän kuuluisi hänen mielestään mennä, niin sieltä muiden puheluiden joukosta, että hän pystyy kuuntelemaan puheluita ja puhumaan suoraan niille hätäkeskussoittajillekin sitten, ja sitten hän päättää, mihin me lähdetään. Ja sen jälkeen oikeastaan, kun meille on hälytys tullut, niin me ei puhuta kenenkään muun kuin tämän hälytyskeskuksessa olevan paramedikin kanssa. Eli me ei pystytä puhumaan sinne suoraan keikkapaikalla. Me ei pystytä puhumaan minkään muun toimijan kanssa. Et kaikki menee sen niin hälytyskeskuksen paramedikin kautta, joka sitten taas välittää meille sen tiedon. Ja esimerkiksi, jos on samanaikaisia tehtäviä, tulisi siellä, niin niitä ei ikinä anneta sille tiimille tiedoksi, että on päätetty, että se on se yksi tehtävä, mihin mennään ja se koetaan niin merkittäväksi, että sitä tiimiä ei haluta häiritä kesken sen tehtävän painostamalla, että siellä on joku toinen tehtävä, joka saattaisi jopa olla vielä pahempi käynnissä.
0: Se saattaa olla psyykkisten stressitekijöiden takia varmaan siitä näkökulmasta erittäinkin hyvä asia. Miten sä muuten koit sen viestinnän, kun se tapahtui vaan siellä hätäkeskuksessa olevan HEMS-ensihoitajan suuntaan, niin oliko se selkeämpää, että oli vain yksi taho, kenen suuntaan kommunikoitiin vai koitko jotain haittaa esimerkiksi lisätietojen saamisessa kohteesta tai jonkun ensiarvion välittymisessä tai vastaavissa tärkeissä asioissa?
1: Kyllähän se on tosi suppeata se tieto, että sit kun se menee välikäden kautta, niin usein, usein jää tietoa puuttumaan. Sä et voi puhua suoraan sinne toimijoille tai esittää sinne kysymyksiä, mitä sä haluaisit. Et siitä jää tosi paljon puuttumaan ja se on, se on itselle hankalaa, kun on tottunut sit tähän suomalaiseen järjestelmään, jossa pystyy puhumaan ja keskustelemaan ja saa tietoa. Hmm. Että se... se on vaikeaa, mutta sitten toisaalta se on tosi helppoa, että sun ei tarvitse sitten miettiä siinä. Mm. Et sä, lentoajat on lyhyitä, joten usein siinä ei kerkeiskään kovin montaa juttua sanomaan tai miettimään, mutta myös se, että sä pystyt tosiaan keskittymään, että sä saat ne ensitiedot, mikä se potilas on ja sitten sä pystyt miettimään päässä sitä toimintamallia jo valmiiksi.
0: Nyt jos sä peilaat sun omaan työhön suomalaisessa ensihoitoorganisaatiossa Finhemsin ensihoitolääkärinä, niin kun Suomessa saa sen sekä ensiarvion että tarkennetun arvion sieltä ö, ensihoitoyksiköltä kohteesta, niin korostuko tuolla Lontoossa jotenkin ehkä enemmän se, että se oman omin käsin tehdyn ensiarvion merkitys jollain tavalla? Tutkitko sä eri tavalla Lontoossa potilaat kohdatessa sinne kuin, kuin Suomessa?
1: Joo, kyllä ehkä. Sanotaan näin, että tosiaan se, se ei ollut ehkä siellä niin värittynyt se, että sä olit vaan saanut sen ennakkotiedon, mitä siellä on, ja sitten sinulla ei välttämättä ollut mitään tietoa siltä yksiköltä siinä aikana. Ja toki me yritettiin, että kun tullaan paikalle, niin me ei omita, omita sitä potilasta, vaan yritettiin nimenomaan yhteistyössä sen ensihoitoyksikön kanssa hoitaa sitä potilasta ja siihen kuuluu se, että me kohteliasti kuunnellaan, mitä he ovat löytänyt ja mitä he ajattelevat. Hmm. Kyllä siellä sanotaan Lontoon, Lontoon malli on semmoinen, että siellä kiinnitettiin tosi paljon huomiota siihen, että sä osaat tutkia potilaan systemaattisesti ja hyvin. Eli se oli, oli kyllä sellainen, minkä mä oon ottanut sieltä mukaan tänne Suomeen, että mä, mä teen sen edelleen sillä tavalla, kun mä siellä sen aikanaan Opin. Eli kyllä se systemaattisuus ja semmoisen ruksien teko omassa päässä, että mitkä asiat sä oot jo tutkinut ja mitä sun pitää vielä tutkia, niin se on, se on mulle semmoinen järjestelmä
0: edelleen. Tämä kuulostaakin äärimmäisen kiinnostavalta. Tokihan Suomessakin on jo hyvän tovin aikaa kaikille painotettu ABCDE tai nyt kun puhutaan vammapotilasta, niin tietysti pikkusee ABCDE ja, ja vammapotilaita monet tutkii päästä varpaisiin. Sä mainitsit, että sä opit oman tavan, millä sä toimit, niin olisiko siitä jotain vinkkiä, minkä, mitä voisit se kukin ammentaa, kun, kun tutkii esimerkiksi mekaanisesti vammautuneen tai niin, ulkoisesti vammautuneen potilaan?
1: Kyllä mä aina, aina voi oppia ja se on aina jokaiselle ehkä sitten se oma tapa toimia, mutta mun mielestä siellä systemaattisuus opetettiin nimenomaan siten, että sä tutkit sen potilaan niin kuin päästä varpaisiin ja sulla on päässä se, kuva ihmisestä, josta sä ikään kuin ruksaat pois ne kohdat, jotka saat oot tutkinut, eli jos sä aloitat päästä rintakehästä, lantiosta ja sitten raajoista, ja sitten sä oot tiedostat päässä että mä en ole selkää vielä tutkinut, että se, se jää vielä tyhjäksi, ja sitten vasta mä oikeastaan menen siihen elinjärjestelmälliseen siihen CAPCD-malliin, että mm. Lontoossa opetettiin, että 60 sekunnissa pitää pystyä tekemään semmoinen hyvä kliininen tutkimus, jossa olet tunnistanut kaikki, kaikki vammat ja sehän tuntuu aika utopistiselta, mutta mm. kyllä se, se sitten harjaantuneella ihmisellä vammapotilaalla onnistuu todella nopeasti ja systemaattisesti.
0: No, kokemusta ainakin tuossa ympäristössä taatusti kertyy ja kuinka paljon siinä päälle vaikutti tämä kuuluisa kliininen silmä ja intuitio, että ihan nenän päästä kun näkee potilaan.
1: Joo, kyllä se iso osa se Lontoosta on, kun näkee paljon potilaita, jotka on kuolemassa tai todella siinä ääritilanteessa vitaleidensa suhteen, niin kyllä siinä oppii tulemaan, mutta sitten siinä ehkä tulee just tämmöistä myös semmoista, harhaa helposti, että sitten sä luokittelet kaikki potilaat samaan luokkaan. Siinä, siinä se on, missä sun kliininen tutkimus pitäisi sitten tuoda se joko varmistus siihen sun ensimmäiseen intuitioon tai sitten sulkea se pois. Ja semmoinen on ehkä vaikeaa, että jos sut on hälytetty johonkin, missä sä ajattelet, että potilas on vuotamassa kuiviin ja sitten se näyttää siltä, ja sitten sä et löydäkään kliinisessä tutkimuksessa sitä, että hän olisi vuotamassa kuiviin, niin uskotko sä siihen sun löydökseen vai pidätkö sä edelleen se ensimmäisen arvion, että tämä näyttää siltä, että on vuotamassa kuiviin?
0: Niin, se vaatii varmaan myös tietynlaista rohkeutta uskaltaa sitten mennäkin ajatuksissa ja toiminnassa täysin eri suuntaan kuin oli siihen pisteeseen asti suunnitellut.
1: Joo, just näin. Ja, ja sitten, sitten kun oppii tunnistamaan semmoisen sanotaan niin kuin äärimmäisessä stressireaktiossa olevan potilaa, joka näyttää siltä, että se on kuolemassa, mutta ei ole, ja sitten oikeasti kuolemassa olevan. Lontossa toki oli sit vielä huumeet sotkemassa vahvasti tässä, että meillä oli hyvin paljon tämmöisiä kokaiinista äärimmäisessä adrenaliinimyrskyssä olevia potilaita myös sekoittamassa siinä, mm. mutta se on, se on nimenomaan sitä kliinistä osaamista ja semmoista, gut feeling sanottiin aina siellä, että sun pitää tietää, mikä se hätä on ja mikä se potilaan
0: tilanne on. Kuinka paljon niissä tilanteissa te kävitte ajatustenvaihtoa sun työparin, esimerkiksi paramedikin tai sitten toisen lääkärin riippuen kokoonpanosta, niin, niin kanssa näissä tilanteissa?
1: Joo, eli paljon, paljon ja siinähän yksi ihminen tekee sen nopean kliinisen arvio ja kertoo niille muille, mitä, mitä on löytänyt vammamekanismeja tai vammoja. Ja sitten toinen lääkäri usein pystyy samaan aikaan selvittämään niin kuin silminnäkijöiltä ja ensimmäisiltä kohteesolioilta sitä, mikä se vammamekanismi on. Ja sitten nämä kaksi eri prosessia yhdistetään, että sopiiko ne yhteen, että mikä se mekanismi on ja mitkä ne löydökset on. Ja sitten keskustellaan, täsmääkö nämä. Ja usein, usein tota, se oli sitä lääkäriä ja paramedikin dialogia siitä, että sopiiko tämä tuohon ja onko tämä toi, niin kyllä siinä kaikilla meidän tiimissä kuitenkin oli yleensä sitä kokemusta aika paljon näistä, niin se mm. on tosi antoisaa avata sitä tilannetta muiden kanssa, että mikä, mikä se todellisuus on.
0: Ihan taatusti ja myöskin kuulostaa omalta tavallaan potilasturvalliselta, että siinä on tämä vertaispohdinta myöskin
1: mukana. Joo, ja, ja siellä... Siellä toki oppi, oppi myös paljon sitä, että sit tietysti käytetään hyväksi myös sitä ensimmäistä paikalla ollutta yksikköä, joka on nähnyt myös vähän sitä kliinistä kuvaa pidemmällä aikavälillä. Ja sitten myös heidän kanssaan keskustelua, keskustelua siitä, että missattiinko me nyt jotain tai jäikö jotain huomaamatta tai ollaanko kaikki samaa mieltä, että tämä on nyt se, mitä meidän pitää hoitaa.
0: Mä katsoin tuossa, tuo, tai en tiedä kuinka tuoreita noin tilastot tuolta Londons Air Ambulancen sivulta oli, mutta aika hektisiltä ne työvuorot usein vaikuttaa. Et sanoit, että 12 tunnin mittaisia vuoroja teitte, niin siinä kerkiä kohtaamaan jo useamman kriittisesti sairaan potilaan per työvuoro.
1: Joo, ja siis usein se. Olikin kiireisimpinä päivinä sitä, että menet suoraan keikalta toiselle. Ja ne meidän varusteet on suunniteltu sellaisella, että me pystytään hoitamaan kolme neljä keikkaa hyvin niillä samoilla varusteilla. Että meillä on tarpeeksi sitä kulutuskammaa joka kerta, että voidaan hypätä keikalta toiselle. Ja äärimmäisessä hädässä jopa 5-6 potilasta pystytään hoitamaan niillä samoilla, samoilla repuilla, mitkä meillä on mukana. Ja Usein se oli tosiaan kiireistä, että sanotaan, että keikkamäärät on varmasti suunnilleen samoja kuin Finnhemsissä, mutta peruutusprosentti oli aika olematon, että peruuntumisia tuli harvoin, että joko se potilas mm-hmm. oli jo kuollut tai sitten se oli tosiaan ollut jotenkin väärin ymmärrys, mutta harvoin peruttiin meitä.
0: Tässä veikkaisin, että peruutusprosentin vähyyteen varmaan vaikuttaa se, hetäkeskuksessa päivystävä HEMS-ensihoitaja ja hänen raakkaamisensa, että mihin tehtävillä Joo. on.
1: Joo, eli se on se, se kaiken avain siellä, että se on tosiaan, tosiaan, kun se on paramedikki, joka tekee sitä samaa työtä, kuin me tehdään, niin se tietää se me, meidän, niin kuin mikä on meille sopiva tehtävä, missä meistä on hyötyä, ja sitten hän pystyy tosiaan keskustelee suoraan sinne hätäpuhelun soittajalle, Nykyään on jopa se suora videoyhteys, eli pystytään käyttämään semmoista suoraa kuvaa, kuvaa sieltä, että nähdään miltä se potilas näyttää, niin siinäkin se kokenut paramedikki pystyy selkeästi enemmän informaatiota saamaan siitä kuvamateriaalista, että näyttääkö se potilas siltä, että se tosiaan on kuolemassa hetkenä minä hyvänsä, niin se varmistaa sen, että me käytetään tämä niin kuin kallisarvoinen resurssi täysin oikein, että sehän on sen Hätäkeskus, ensihoitajan niin pahin painajan, että hän lähettää meidät johonkin, missä meitä ei tarvittu ja sitten samaan mm. aikaan olisikin joku, missä oltaisiin voitu auttaa.
0: Kuulostaa hyvinkin tehokkaalta monessakin mielessä. Nyt ihan sun henkilökohtaisena mielipiteenä, voisiko tämä olla sellainen toimintamalli, mitä voisi ajatella myöskin Suomessa HEMS-toimintaan, että hätäkeskuksessa olisi se ensihoitaja tai muu ammattilainen valikoimassa näitä hems ohjautuvia tehtäviä? Joo, kyllä, tämä on semmoinen
1: keskustelu, mitä aina kun mä esitän näitä lukuja, että kuinka pieniä ne peruutusprosentit tuo Lontoossa on, niin tämä nousee aina joka kerta uudelleen keskustelu. Ja siitä on puhuttu niin kauan kuin mä en jaksa muistaa, että se olisi hyvä malli ja se tosiaan täsmentäisi sitä, sitä tota, osuvuutta. Ja varmasti edistäisi muidenkin kuin pelkästään hems toimintaa, että siellä olisi joku ammattilainen siellä hätäkeskuksessa, mutta se se nyt on toistaiseksi ollut mahdotonta ja vaikea järjestää, mutta kyllä mä uskoisin, että vähintään meidän HEMS-järjestelmän osuvuuden parantamiseen ja resurssien kohdentamiseen, niin se olisi hyvä uudistus.
0: No kyllä tässä, kun sun kokemuksia kuuntelee, niin tähän ajatukseen on, on hyvin helppo yhtyä. Tuota, mainitsit tuossa, että te, teidän varusteet oli suunniteltu sillä lailla, että useampia tehtäviä voitte hoitaa peräkkäin, niin näkyykö tämä tehtävämäärä ja lajit jollain lailla teidän esimerkiksi kun aamulla tai miksei iltavuoronkin tuli töihin, että millä lailla te valmistauduitte siihen tulevaan koitokseen, joka ehkä saattaisi erota sitten niin kuin suomalaisesta ympäristöstä? Joo, eli
1: mehän niin kuin ollaan... Siellä Lontoossa minimoitu oikeastaan kaikki semmoiset aikaa vievät prosessit kuin lääkkeiden veto esimerkiksi, eli aamulla meillä on yövuoro vetänyt valmiiksi, että meillä oli kolme viiva neljä semmoista valmista lääkepussia, missä meillä on kaikki intubaatiolääkkeet valmiina, eli mitään ei tarvinnut vetää valmiiksi, vaan ne oli suoraan ruiskuissa, jotka voi suoraan annostella potilaaseen. Kaikki muutkin välineet oli sijoiteltu sellainen, että yleisimmin käytetyt olisi repuissa helposti saavutettavissa ja nopeasti. Meidän monitori oli esimerkiksi aseteltu sellaista, että kun sen nappaa sieltä, niin kaikki monitorointivälineet on suoraan semmoisessa rullalla, että ne saa helposti ja kätevästi sieltä aseteltua potilaasi.
0: Eli pienistä puroista koostuu ikään kuin tämä aikasäästö myöskin, niin... Mä olen nähnyt susta yhden kuvan noissa Lontoon ikonisissa oransseissa haalareissa, niin siitä syntyi vaikutelma, että jotain tavaroita oli myöskin reisitaskuista ja muualla, niin pidit esimerkiksi torakostomia välineitä tai jotain myöskin itse taskuissa mukana?
1: Joo, joo itse asiassa usein ammattorakostomia välineitä kulutus oli semmoista, että yleensä mulla oli haalareissa vähintään, Sellaan, että mä pystyisin torakotomian tekemään pelkästään niillä kamoilla, mitkä mulla on haalareissa, sitten just, just teippejä, ja semmoisia niinku äkkiä tarvittavia välineitä oli niinku silleen, että pystyn heti ottamaan sieltä välineet, eten en tarvi välttämättä sitä reppua. Ja mm. usein Lontoossa jouduttiin esimerkiksi menemään vaikka metron alle, missä ei se treppu edes mahtunut kantamaan, niin siellä oli sit hyvä olla semmoiset välineet, että tulee hetken toimeen.
0: No aivan taatusti. Nyt tässä onkin muutamankin kertaan jo mainittu torakotomia, niin sulla oletettavasti niitä tuli Lontoon komennuksella vastaan, että piti anteeksi nyt kärjistykseni, mutta niin sanotusti konepelti avata. Joo,
1: joo, kyllä niitä tuli paljon, paljon ja se... Se on toki siellä yksikössä hyvin yksilöllistä ja se on sellainen kokemus, mitä monet lähtee sinne hakemaan ja omalle kohdalle niitä osuu kyllä valitettavan paljon. Että kyllä, kyllä, kyllä olen useita tehnyt, useita valvonut mm. ja opettanut, että kyllä, kyllä niitä paljon tuli.
0: Tuossa Londons eero jossain aineistossa mainittiin, että selviytymisprosentti oli paikoin jopa 18 prosenttia näillä potilailla, muistanko oikein, että tätä luokkaa suunnilleen.
1: Joo, se itse asiassa, itse asiassa silloin he julkaisivat just nämä prosentit silloin, kun aikonaan tuli semmoinen elvytyssuositus, jossa sanottiin, että traumaattista sydänpysähdystä ei kannata hoitaa, niin sitten kun he julkaisivat nämä heidän prosenttinsa niin itse asiassa traumaattisen sydänpysähdyksen selviytyminen oli usein jopa parempi kuin tavallisen sydänpysähdyksen. Ja sitten just nämä on nuoria, terveitä ihmisiä, joille torakotomia tehtiin, niin niitä selviytyjä on lontos erittäin paljon. Mutta sitten täytyy muistaa se, että siellä on etäisyydet sitten sairaalaan lyhyitä ja tosiaan siellä ollaan nopeasti paikalla hoitamassa potilasta.
0: Joo, puolen tunnin elottomuuden kohdalla ehkä voi olla, että prosentit näyttää jo kovin toisenlaisilta. Siinä myöskin päätöksenteko piti syntyä nopeasti, että ilman sen kuvempia kuvantamisia tai ultraamista, vai miten sä teit sen päätöksen, että nyt? vai oliko se vamma vammamekanismi, mikä sai sitten käynnistään tämän toimenpiteen elottomalla?
1: No se on hyvä kysymys, se on oike- oikeastaan ne kaikki. Eli meillä, meillä yhdistyy siinä se niin kuin vammamekanismi. Ja löydökset ja se silminnäkijöiden kertomus, niin kaikki, kaikki tekee sen, että se erittäin nopeasti pitäisi tehdä se päätös, koska jokainen, jokainen sekunti, mikä kuluu, on oikeastaan niin kuin vähentää sitä potilaan selviytymistä. Sitten kun tamponaatiota epäili, niin sitten edettiin, edettiin siihen torakotomiaan vain vaan sillä kliinisellä silmällä ja tarinalla useinkin. Ja elottomuus piti toki olla ollut lyhyen aikaa siinä. Sitten se nyt prosessi on kehittynyt silleen, että lontookin on jälleen ottanut ultraanen enemmän käyttöä. Ja ne oli aika, aika isoja. Ne kun tuossa vastikään kuuntelin niitä niiden prosentteja, niin kuinka monella itse asiassa on tamponaatio siellä vammapotilaalla. Ne on isoja prosentteja, mutta nykyään he myös pystyvät käyttämään ultraääntä semmoisissa rajatapauksissa, mutta se on kliininen päätös ennen kaikkea.
0: Siinä kohtaa ei on oikeastaan muuta enää tarjolla kuin voitettavaa, kun poliitilassa on jo ainakin siinä kohtaa kuollut. Joo,
1: eli se, sehän on äärimmäinen päätös sitten avata tuolla niinku sairaalan ulkopuolella, mutta juuri niin kuin sanoit, niin Usein ne olivat nuoria, terveitä potilaita, ja jos siinä on jotain saavutettavaa, jos ne on pelastettavissa, niin silloin me kyllä yritettiin tehdä kaikkemme, ja usein siinä tosiaan löytyi se tamponaatio, ja me päästiin yrittämään, ja jopa usein päästiin sairaalaa, ja niistä jopa moni pääsi
0: kotiin. Se on varmasti palkitsevaa, kyllä. Tuota, Lontoon HEMS-yksikkö on, on ollut ensihoidon tutkimuksen ja kehityksen aallon harjalla pitkän aikaa. Oliko jotain muita sellaisia toimenpiteitä tai menetelmiä, mitkä kohtasit ensimmäisen kerran siellä Lontoossa ja jotka on sitten ehkä pikkuhiljaa päätynyt muuallekin maailmalla ja muihin yksiköihin?
1: Joo, eli, eli silloin kun mä olin, niin paitsi torakotomia, niin myös reboa, eli tämmöinen pallo niin pallosulku oli se toimenpide joka oli silloin enemmän ja enemmän tulossa käyttöön, että sit sitä, sitä käytettiin siellä paljon ja sitä prosessia kehitettiin paljon, että se kehittyi hyvin paljon sinäkin aikana, kun mä olin siellä. Ja sitten toisena uutena asiana sinä aikana, kun mä olin siellä, niin sitten tuli ECMO, eli me saatiin ECMO, ECMO-auto silloin ensimmäisenä koekäyttöön siellä ja koitettiin sitä saada käyntiin ja nyt se monen vuoden covid-hidastusten jälkeen ensi vuonna olisi tarkoitus alkaa pysyvästi tämä
0: ECMO-kentällä toiminta myös Lontoossa. Eli siitä varten on ihan oma yksikkönsä pyörillä kulkeva auto, jonka te sitten harkinnan mukaan pyydätte kohteeseen, ymmärsinkö oikein?
1: Joo, eli silloin kun itse olin siinä ECMO-autossa, niin silloin se toimi siinä ihan, ihan meidän Royal London Hospitalin lähialueella ja oli tosiaan erikseen hälytettävä resurssi. Ja näin se tulee jatkoski olemaan, että se on auto, auto joka ajaa siellä, siellä Lontoon alueella ja on hälytettävissä niin kuin
0: lisäyksikkönä. Okei. Okay. Ilmeisesti Lontoon väkiluku ja asukastiheys mahdollistaa sen, että myöskin ECMOa potentiaalisesti tarvitsevia potilaita riittää sitten, jotta yksikölle on päivittäin käyttöä.
1: Joo, ja se oli tosiaan, tämä, tehtiin tämä feasibility study, eli tehtiin se, että onko tämä ylipäätänsä mahdollista silloin, kun minäkin olin siinä yksikössä. Eli siinä oli, siinä oli silloin kardiologi ja hems-lääkäri tai kaksi lääkäriä ja paramedikki siinä mukana ja kokeiltiin, että olisiko se ylipäätänsä A mahdollista ja B kannattavaa. Ja nyt se näyttää siltä, että meillä, meillä on se data, että se kannattaa. Ja nyt se sitten aloitetaan ja sitten katsotaan, miten se toimii.
0: Joo. Mä oletan, että Lontoossa on varmaan hätäveriakaniskeltu mukana jo hyvän tovin aikaa.
1: Joo. Hätäveret on ollut kauan jo siellä käytössä. Ja silloin, kun minä aloitin, niin aloitettiin tämmöinen whole blood study. Eli silloin, silloin oli semmoista niin kuin, punasolujen ja plasman yhteispussia käytössä, ja kokeiltiin, että olisiko siitä enemmän hyötyä. Että se oli silloin vaikea saada siihen trombosyyttejä mukaan, johtuen tästä brittien surullisesta hullunlehmän tautihistoriasta. Mm. Mutta nyt se olisi tarkoitus alkaa ihan... ihan Lähiaikoina tai oliko peräti nyt jo alkanut tässä kuussa semmoinen veritutkimus, jossa on myös tromposyytit mukana, että sitten, sitten on tarkoitus tutkia sitä koko veren vaikutusta siellä Lontoossa myös. Ja siinä on muistaakseni aika lailla kaikki hemsyksiköt myös mukana Briteissä, mutta suuri osa niistä veren tarvitsijoista toki on sieltä Lontoon alueelta.
0: Aivan, joo. Tätähän maailmalla tätä vertahan teemana tutkitaan eri puolilla muun muassa, muun muassa Suomessa myös tuolla päijät ja kohta Finhems 30 niin varmasti näyttöä alkaa tulla pikkuhiljaa tutkimusten myötä. Tuliko mieleen jotain toimintamalleja, joita sä mieluusti näkisit tuotavan sieltä Lontoosta tai miksei Briteistä laajemmiinkin tänne suomalaiseen ensihoidon ympäristöön?
1: Joo, kyllä, kyllä multa aina kysytään tätä. Mä muistaakseni pidin joskus jopa Suomen Hemsväelle semmoisen luennon, että mitä ulkomailla tehdään hyvin. Hmm. hyvin. Ja tota, siis pieniä asioita ne on, mit, mit, mitkä niin kuin meidän järjestelmässä kannattaisi muuttaa. Mutta sitä mä ehkä nykyisin olen eniten korostanut, että se semmoinen governance siellä Lontoossa on ihan eri luokkaa. Eli näiden keikkojen läpikäynti siten, että kaikki hyötyy siitä, että opitaan harvinaisista keikoista. Eli siellä on moniportainen järjestelmä, jossa käydään niitä keikkoja läpi. Eli me käydään siellä hemsyksikkönä itsenäisesti läpi, että onko keikat mennyt hyvin, onko niissä jotain opittavaa joka ikisen Keikkalapun käy läpi joku, joku muu, että katsotaan, että onko siinä jotain opittavaa tai oliko siinä jotain erikoista. Ja sit pidetään tämmöisiä viikkokokouksia, jossa koko, koko niin kuin miehistä voi osallistua ja myös ulkopuolisia voi tulla sinne oppimaan niistä, kuuntelemaan, mitä sen viikon aikana on, on tehty keikkoja. Ja sitten joka kuukausi on vielä tällainen avointilaisuus, johon niin kuin kaikki on tervetulleita, että sinne usein tulee ambulanssi NHSn henkilökuntaa, sinne saattaa tulla poliiseja ja palomiehiä kuuntelemaan. Ja siellä esitellään semmoisia keikkoja, mitkä näissä aikaisemmissa palavereissa on opittu semmoiseksi, että saattaisi olla hyödyllisiä, joista olisi hyvä muidenkin kuulla ja oppia. Niin semmoista mä ehkä eniten täällä kaipaan, että saata sitä harvinaisten keikkojen oppia opetettua muille ja jaettua sitä sille koko kenttäväille.
0: Kuulostaa kyllä äärimmäisen hyödylliseltä ja, ja samalla myöskin sellaiselta, että ilmeisesti siellä Lontoossa tämä toiminta- ja kommunikaatiokulttuuri on, vaikuttaa tämmöiseltä hyvin kehitysmyönteiseltä, että, että ei etsitä yksittäisten tekijöiden virheitä, vaan pyritään kehittymään niin organisaation.
1: Joo ja nimenomaan se semmoinen avoimuus, että näin me tehdään asioita, onko teillä jotain, miten me voitaisiin kehittyä, miten me voitaisiin parantua, keskustella yhdessä sitä, miten me voidaan tätä systeemiä kehittää ja heitetään sitä palloa, että miten me voidaan auttaa teitä paremmin ja ja miten yhdessä kehitytään, sitä mä ehkä kaipaisin eniten.
0: Tosi tärkeää ja tuohan ihan... Pieninä askeleina voisi toimia jopa niinkin yksinkertaisesti siten, että jonkun monen yksikön yhteisen keikan jälkeen, vaikka siinä sairaalan luiskalla, niin jo pienessä mittakaavassa käytäs se harvinainen tilanne läpi. Joo, ja sehän meillä, meillä
1: Turun alueella me ollaan aika hyvällä mallilla siinä, että me pyritään pitämään tämmöinen debriefing aina, aina joka keikan jälkeen kysytään, että oliko jotain opittavaa tai... Miten se meni teidän mielestä? Ihan rutiinikeikoissakin. Ja sitten jos on traumaattista tai muuten niin ahdistavaa, meillä on tosi hyvät defusing-systeemit nykyään Turussa. Ja sitten me pyritään kutsumaan ne yksiköt sit keskustelemaan, että käydään se keikka läpi. Et tätä me ollaan pystytty kehittämään, että saadaan ne niin osana olevat yksiköt siihen, mutta sitten Seuraava askel olisi vielä kehittää niin, että muutkin yksiköt oppii näistä harvinaisista keikoista.
0: Toi on tosi mukava kuulla, että se on, on teillä jo noin, noin pitkällä käytössä ja varmasti sellainen toimintamalli, jonka soisi otettavan käyttöön kautta altaankin koko Suomessa. No sitten toisinpäin, mitä Suomessa osataan tehdä niin hyvin, että sä jo silloin, kun sä ensimmäisen kerran menit sinne Lontooseen töihin, niin halusit ehkä hienovaraisesti viedä mukana, tai nyt sitten, kun olet päässyt vertailemaan suomalaista ja, ja brittiläistä järjestelmää, niin koet, että heiluen voitaisiin tuota, tätä mallia niin tarjota muuallekin.
1: No kyllähän he ovat aina yhtä vaikuttuneita siitä, että kun me kerrotaan, kuinka hyvin koulutettuja meidän ensihoidon kenttäväkin on ja kuinka, kuinka tota päteviä he on ammatissaan, niin siitä he ovat aina vaikuttuneita. Niin kuin mä sanoisin, että tämä meidän kommunikaatio on paremmalla tasolla. Öö, ymmärrän sen, että Lontoossa se tosiaan halutaan rauhoittaa se yksikön työrauha, mutta kyllä meidän, meidän niin moniviranomaisyhteistyö on ihan eri tasolla, että se, miten me pystytään kommunikoimaan eri, eri toimijoiden kanssa ja meidän kentän kanssa, niin se on, se on sitä niin mun mielestä, missä me ollaan edellä muita.
0: Kyllä, no mulla ei ole, ei ole kokemusta muualta kuin Suomesta, mutta, mutta monesti ainakin viestintä silloin kun se toimii niin virveverkossa, että kaikki on samassa puheryhmässä ja järkevät viestit kulkee, niin silloinhan se on kyllä erittäinkin miellyttävää ja hyvin toimivaa. Tuota, sä oot nähnyt paljon maailmaa niin töissä kuin sitten ensihoitohelikoptereissa ja, ja muissakin pesteissä eri puolilla maailmaa, niin Tähän loppuun tekee kysyä, että onko jotain, joku asia tai asiat, jota saatko erityisesti oppineet tai saaneesi erityisesti kokemusta näiden eri pestien aikana, mitä oot sitten voinut töissäsi täällä Suomessa sitten hyödyntää?
1: Ehkä, ehkä se isoin oppi on kuitenkin se, se, että on nähnyt kauheita tilanteita, on nähnyt niin monipotilastilanteita ja vakavasti loukkaantuneita potilaita niin paljon, niin se oma, oma sisäinen malli ja se oma kliininen silmä on sitten kehittynyt. Ja sitten kun tosiaan on päässyt keskustelemaan semmoisten järjettömän määrän kokemusta vie ihmisten kanssa, paitsi Lontoossa, niin myös muualla maailmalla, niin se tiedon määrä on eksponentiaalisesti lisääntynyt siihen, mitä itse on oppinut. Et kyllä se, Avartaa niin paljon käyminen muissa järjestelmissä ja oppiminen siitä, että vaikka tehdään asioita hiukan eri tavalla, niin kuitenkin pohjimmiltaan ihmiset on samanlaisia ja vitsit on yhtä huonoin <tos> niin <kuin> ympäri maailma.
0: <tos> se, se on tällä alalla niin, onneksi jollain lailla universaalia. No minkälaiset terveiset haluaisit Kertoa meidän alamme ihmisille, jotka ehkä nyt tämän kuunneltuaan tai jo aiemminkin on pyöritelleet ajatusta mielessään, että olisi kiva työskennellä ulkomailla joko just ä, muissa ensihoidon yksiköissä tai, tai kriisialueella tai muualla, niin mitä terveisiä ihmisille?
1: <tos manufacture> äh, kyllä se on antosaa ja lähteminen kannattaa aina, ehkä se lyhyesti on, että se... Kaikesta oppii tosi paljon, että kun käy muualla, käy ulkomailla, niin se, se toki avaa, avaa mieltä ihan eri tavalla, ja ehkä se suurin kannustin on se, että kyllä se suomalainen osaaminen on, on maailmanlaajuisesti todella korkealla, että suomalaisella tietämyksellä ja osaamisella, niin ei, ei tarvi hävetä
0: kyllä missään päin maailmaa. Tämä pidetään visusti mielessä. Hei, tosi suuri kiitos Kosti, kun sain sinua jututtaa tässä nyt tämän tunnin ajan ja kiitos kaikista näistä kokemuksista ja ajatuksista ja oikein mukavaa hämärtyvän syksyn jatkoa myös sinne Turun suuntaan.
1: Kiitos, kiitos kutsusta. Tämä, tämä oli miellyttävä kokemus.
0: Kiva kuulla. Ja kuulijoille myöskin kiitos tämän viikon jaksosta ja ensi viikolla sitten uusin aihe. Moi!